1: en MBS
0: 102.5. Señoras y señores, ya es viernes, gracias a Dios, es viernes y estamos completamente en vivo y en directo a través de MBS 102.5 en este, que es el primer concepto automotriz de la radio en el país. Muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos, gracias por formar parte de Autos y Más, el primer concepto de automotriz de la radio en el país. Me da mucho, mucho, pero de verdad, mucho gusto saludarlos esta tarde a través de MBS Radio, a través de MBS 102.5, y por supuesto, también a través de ExAFM y la mejor FM, FM Globo, también en toda la República Mexicana. Estamos también en Córdoba, Veracruz, estrenándonos esta semana en el horario de Córdoba, Veracruz. Muy buenas tardes, Córdoba, ¿cómo están? Muy buenas tardes, qué bueno que están aquí con nosotros, a ver qué día nos invitan a tomarnos un cafecito allá en Córdoba, Veracruz, que hay, uy, hay hay unos cafés ahí en Veracruz y además están por ahí los rápidos. Hay muchas cosas que ver allá en Córdoba, Veracruz. Hoy, hoy es viernes, es Día del Niño, vamos a poner música de Chabelo. Sí, señora, sí, señora. Es una música muy... Ay, ¿por qué no? que tiene Chabelo? ¿Eh? De Tat... Ay no, de Tatiana, no, Me... yo prefiero música de Chabelo toda la vida, de Tatiana, ¿qué? Pero bueno, tenemos mucho que platicar con ustedes. El teléfono en cabina 5166-125, 5166-125, o mejor dicho, 55-5166-125 para que usted llame y platique con nosotros. Estamos también en vivo a través de nuestra cuenta de TikTok en @autosinmas donde el día de hoy hemos subido... Tres maravillosos videos a nuestra cuenta de TikTok aquí en Arroba Autos y Más. Qué bueno que están aquí, qué bueno que nos acompañan. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Esto es un avance de lo que tendremos hoy
1: en Autos y más. En Autos y más, hemos preparado para ti el mejor contenido de la radio del motor. Hoy
2: es viernes, viernes 30 de abril en Autos y Más. Y hoy... Te platicaremos un poco sobre la historia de los autos de juguete. No. Tenemos una nota sobre algunos de los vehículos que las marcas automotrices han producido para los más pequeños de la casa. No. General Motors ha hecho una inversión muy importante en pro de la electrificación. No. ¿Tienes dudas, comentarios o sugerencias? Envíanos un mensaje a todas nuestras redes sociales como autos y más.
0: Bueno, pues hasta ahí la información. Oiga, pónganos en nuestras redes sociales cuál era su coche favorito de niños. Hoy es el Día del Niño y tenemos ahí... Algunos regalillos para ustedes por ser el Día del Niño. Díganos en Twitter, en Instagram, en Facebook o aquí en TikTok eh, cuál era su coche preferido cuando eran ustedes unos chamaquillos, unos muchachitos. Eh, por ejemplo, el eh, Felipe Rico, nuestro productor, jugó con la primera rueda que se hizo en el mundo. O sea, tenemos de verdad mucho, mucho que platicar con ustedes y por supuesto, pues eh, que nos sigan en las redes sociales. Oigan. Por cierto, les quiero recomendar que le echen un ojito al nuevo Mirage G4 modelo 2022. Viene el volante, el futuro, que el futuro empieza a acelerar su paso y viene al volante de Mitsubishi Mirage G4 2022. Un auto que llega reforzando la seguridad, muy importante, la seguridad con seis bolsas de aire, convirtiéndose en uno de los más seguros de su categoría. Eh, tiene un nuevo diseño que se llama Dynamic Shield y tiene un consumo extraordinario de más de 26 kilómetros por litro eh, en este 2022. Tiene además 7 eh, años de garantía de, de defensa defensa, lo cual lo hace un coche pues muy sólido, muy estable, por supuesto. Si las marcas confían en darle 7 años de garantía a su coche, es que es muy buen producto. Es el nuevo Mirage G4 2022, un sedán con grandes características. Échale un ojo en mitsubishi mediomotorsmx mitsubishi mediomotorsmx 6 bolsas de aire ahora en este nuevo Mitsubishi Mirage. Échale un ojito y ahí me cuentan que... ¿Qué les pareció? ¿Cómo estás, Katy de Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, José Ram? Muy, muy bien. Muy buenas tardes. Buen viernes a todos. Feliz Día del Niño. Muy contenta por acá en la cabina. Eh, Como pudieron escuchar? Hoy tenemos una cápsula especial por este, este día y es acerca de los coches de juguete, un poco de la historia y van a poder conocer cuáles son algunos de ellos. Algunos de los que son más codiciados y más caros.
0: Oye, ¿tú tuviste algún, por ejemplo, algún coche de Barbie?
3: Sí, yo tuve el vídeo de Barbie. También tenía un Corvette de Barbie morado que me encantó.
0: El Corvette de Barbie, o sea, el, el primer vehículo de Barbie fue un Corvette. Eh, pues justamente. Mira, iba
3: no a poder escuchar en la cápsula.
0: Ah, perdón, es que hoy hablé con Pero Ingrid. No y, ok hoy hablé con Ingrid y Tamara de este de este tema y les comentaba que el primer vehículo de Barbie fue un Corvette y bueno. Por supuesto, todo lo que hay en torno a la industria del automóvil con los niños es maravilloso. Es que feliz día al niño, vamos con la cápsula de los coches más raros y más caros de la historia para los chamacos.
3: Los coches de juguete. Hoy en el Día del Niño te contaremos un poco de su historia y cuáles son los más codiciados. El juguete más antiguo que tenía ruedas se encontró en Turquía en la tumba de un niño con más de 5.000 años de antigüedad. En el siglo XX se podían ver las imitaciones de autos clásicos hechos de madera, latón, cartón y después plástico. En los 60s apareció el auto de Barley, un Austin Healy convertible. Tiempo después un Corvette, Jeep y claro el Volkswagen Beetle que muy bien recordamos. En los 90 surgió la revolución de los Hot Wheels con detalles llamativos, diseños exclusivos de modelos existentes o famosos por apariciones en películas, series o carreras. Y hablando de ellos, estos son algunos de los autos de juguete más deseados y valiosos. Collector number 271, Funny Car. Lanzó en 1995, se fabricaron 12 de ellos, pero muy pocos han aparecido y no ha existido ninguna reedición. Se calcula que su valor está entre los 3.500 dólares en empaque y 1000 solo el auto de juguete. Roger Dodger azul. Este tiene una leyenda que cuenta que un niño en Inglaterra en 1985 cambió sus Matchbox en una tienda por unos Hot Wheels. Él compraba y vendía estos cochecitos, de los cuales siete Roger azules pasaron por sus manos. Resulta que solo existen siete de ellos y este niño, Bob, no se quedó con ninguno. Su precio ahora ronda los $4,500 y los $6,000 dólares. Cheetah Base Python. Se le conocía como Python, pero el nombre original era Chira. Esto cambió ya que el nombre le pertenecía a Bill Thomas de General Motors. Toda esta edición tuvo que cambiar su nombre, pero algunos autos quedaron así. Así que su precio en subasta es de 10 mil dólares. Rare Loading Volkswagen Beach Bomb Rosa de 1969 Se trata de una combi rosa única, ya que este era el prototipo del juguete A la venta estuvo en distintos colores Le pertenece a Bruce Pascal Y si llegara a salir en subasta su precio rondaría en los 125 mil dólares
0: Bueno, pues hasta ahí los, las cápsulas del Día del Niño. Hoy voy a tener por ahí... ¿Ya le dijiste a Raúl que suba unos regalitos de Hot Wheels?
3: Ya le dije, ahora viene.
0: Vamos a hacer unas llamaditas al aire. A ver, márquenos al 5166 y díganos cuál era su coche favorito de la historia, de cuando eran niños o cuál tiene una anécdota con, con juguetes automotrices de niños, ahí le está el teléfono es 55 1025 yo les voy a contar una historia que conté hoy en la mañana con Ingrid y Tamara resulta que uno de los juguetes más codiciados de cuando yo era un, un chamaquito ¿eh? este eran las avalanchas, que eran una tabla con cuatro ruedas y un freno de mano que eran lo más peligroso que había en el planeta Tierra. De verdad eran, no sé cuántos niños habrán muerto ahí, roto las patas po con las avalanchas, pero bueno, yo quería ser uno de ellos. Entonces, un día le pedí a Papá Noel o a Santa una un avalancha. Entonces yo estaba muy contento, hice mi carta Querido Santa, esta Navidad me he portado muy bien este año Lo cual no era cierto Y entonces quisiera pedirte una avalancha para esta Navidad Ah, estaba ya el 25 de diciembre, 5.32 de la mañana Puse despertador, me desperté, bajé al árbol ¿Y cuál no sería mi sorpresa que me encuentro una avalancha? No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un
1: podcaster profesional Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya. Descarga gratis la app.
0: Pero nice. O sea, no la que yo quería que era la de el freno de mano acá que te coleabas y drifteabas <risa> y te rompías la madre. No, me trajeron una avalancha pero con pedales y con para subir los pies así, digamos, de frente, y que alguien te tuviera que empujar, lo cual le quitaba toda la alegría al tema, porque el chiste era hacer con la pata así, frenar y caerte y romperte el los No, con la mía no. O sea, la mía tenía hasta bolsas de aire, tenía frenos ABS, era una cosa espantosamente era profesional. Premium. Era premium. Pero yo quería la más pichurrienta, yo quería la que Santa me trajera esa avalancha...
1: Peligrosa
0: que tenían todos mis amigos en la cuadra. Ah, no, me trajeron una Mercedes-Benz. Y entonces salgo con mi avalancha. Yo al día siguiente, de, Ay, ya tengo mi avalancha. Y todo así de, pff, pff. <risas> ¡tiene pedales! Y yo así de, sí, tiene pedales. O sea, pero además tenía dos pedales que los dos frenaban. O sea, tenía frenos de disco en las cuatro ruedas. No, 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 no. Y yo ya, entonces, ya era de las me reír de la cuadra, porque mi avalancha era muy boom, a la bien bomba pero no podía yo frenarme así y caerme, o sea, eran O oh no, hasta cinturón de seguridad tenía. Che, santa. ¡Ay, sí! No, no, con mucho cariño. Gracias a santa por esa... Seguro le costó más que la avalancha normal, pero... Bueno, le costó más trabajo, por lo menos. Pero, este, pero... Yo quería mi avalancha, avalancha, avalancha. Y no, me trajeron una avalancha muy flies la cual no drifteaba y no podía tener esa... Pero cuéntenos, por favor, cuéntenos eh, cuál era su, eh, su juguete preferido ahí en el 55, 5166, 125, 55, 5166, 125. Me preguntan aquí en el TikTok si todavía la tengo. No, mi hijo, ya no, ya se pudrió la madera de aquellas. Te digo que... El primer regalo del Día del Niño de Felipe Rico fue un coche como el de los Picapiedra. Imagínate si la, si la tenía. Pero no, mi, mi, mi Santa Claus era muy cuidadoso conmigo y entonces no me daba... No me daba lo que yo lo que yo esperaba. Muy bien, Tenemos el teléfono en cabina. Recibimos unas llamaditas a ver que nos cuenten un poco cuál era el coche favorito del Día del Niño. El teléfono es el 55-5166-125, 55-5166-125, para que ustedes nos llamen y platiquen con nosotros. También estamos en vivo en TikTok, que ya estamos a punto, ya estamos en 798 mil seguidores. Hoy, hoy, hoy tenemos que llegar a 800 mil Seguidores, sí, ¿qué más me tienes el día de hoy, Katy de León? ¿Más tema de niños o qué?
3: Sí, así es, vamos a platicar ahora de videojuegos, y es que el videojuego Gran Turismo ahora participará en los Juegos Olímpicos. ¡Hora! Este jueves fue que el Comité Olímpico... O sea, ¿ya tras... hay un,
0: ya hay una categoría sí. de carreras en los Juegos Olímpicos? Sí, sí,
3: sí. Eh, el jueves el Comité Olímpico Internacional anunció los Olympic Virtual Series, que serán días antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Ya no saben eh, cómo
0: llevar tráfico a los Juegos Olímpicos, se la están complicando los japoneses un poquillo, ¿eh? Un
3: poco, ¿eh? Un poco. Pero mientras los videojuegos participantes está Gran Turismo. La competencia va a ser del 13 de mayo al 23 de junio y eh, este acuerdo se cerró con federaciones de cinco deportes: de béisbol, ciclismo, sailing, bueno, de, de navegación eh, y motorsport que en este caso la FIA designó Gran Turismo como el juego de referencia. Ya se está viendo la posibilidad de que otros deportes como el fútbol, básquetbol, tenis, se sumen a la participación en, en estos eSports.
0: Unas cascaritas con, el, con un FIFA o algo como así FIFA, por exacto. Destino, ¿no?
3: Aún no se conocen detalles como de cómo será la participación, qué recibirán los ganadores, pero el comité anunció que ya pronto van a responder todas estas preguntas que son bastante importantes, eh, pero yo creo que los que tengan que participar claramente va a ser sim con simuladores especiales. Eh, va a estar bueno, yo creo que a raíz de la pandemia fue que también se creció muchísimo toda esta comunidad de videojuegos, los esports, las transmisiones de muy famosos ahí por Twitch que luego también hacían de Fórmula 1, de Fórmula E, entonces, pues a ver qué tal va a estar esto, eh, ya veremos a partir del, del 3 al 23 de junio, de 13 de mayo al 23 de junio, comienza.
0: Pues vamos a ver, ¿no? A ver de qué va estas Olimpiadas... Eh, que ya escuchábamos ahí en Claro Sports que, que pues están en, por, en problemado los japoneses ahí con el tema de las olimpiadas, quién va, cómo van, las vacunas etcétera, pero bueno pues parece que se van a llevar a cabo y un buen antecedente serán los esports que tan de moda han estado, hay que ver cómo participar, igual agramamos el equipo olímpico, <risa> el equipo olímpico de autos y más, soy José dice por favor presenten a Sopita de Lima aquí en el live de TikTok, por Dios que ya están allí esperándote. Oye, Steffi, pero no le han dado mucho cariño a tu último video. Steffi, toda la mañana viene toda polvosa. Porque en la mañana estuvo grabando un video bueno, ¿eh? y nadie lo ha pelado. Steffi, cuéntale al público.
4: Sí, amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Si no han visto ese video, el día de hoy estuvimos jugando con un Corvette a escala y, por supuesto, el maravilloso Corvette que tuvimos a préstamo es un Stingray. Si no lo han visto, vayan y véanlo ahí en la cuenta de TikTok. También se los compartí como Reels en Instagram. Por si no tienen TikTok, no hay problema.
0: No hay problema. Aquí tenemos para todos. Katy León, ¿cómo te seguimos en tus redes sociales?
3: <ríe> Me pueden seguir en Instagram como arroba Katy León. Ahí, ahí les voy a estar compartiendo en las redes sociales de Autos y Más hoy fotos. De coches interesantes Y también ahí, por ejemplo, les puse... Una foto de los pilotos de Fórmula 1 cuando eran niños. Vamos a estar subiendo in contenido interesante hoy.
0: Por supuesto, hoy es el Día del Niño y lo vamos a festejar aquí en Autos y Más. Solo hablaremos de temas, bueno, muchos temas para niños y una muy buena inversión perdón por parte de General Motors para nuestro país. Vamos a un corte comercial y al resumen primero regresamos con mucho más de Autos y Más. El primer concepto automotriz de la radio en el país. Gracias que están con nosotros, gracias que nos acompañan.
3: Hyundai Motor America y National Geographic están uniendo fuerzas para la creación de Outside Academy, experiencias educativas de realidad aumentada que permiten a las familias explorar los parques nacionales de Sion, Yosemite y Great Smoky Mountains. Mm. Con casi dos décadas de experiencia en baterías, Ford desarrolla en el sureste de Michigan un nuevo centro global de baterías llamado Ford Iron Park. Mm. General Motors anunció que está invirtiendo más de mil millones de dólares en el complejo de manufactura de Ramos Arizpe para inaugurar una nueva planta de pintura con tecnología innovadora que iniciará operaciones en junio de 2021.
1: En autos y más, un recorrido por las noticias del mundo motor.
5: Me fui caminando por las calles amigas, las calles amigas de mi ciudad. Todos se dan vuelta para mirarme,
3: para mirarme con curiosidad. Solo un niño amigo, pequeño y travieso, pequeño y travieso.
4: Me miro con fe, estaba cantando, reía jugando, reía jugando.
1: En el mundo y en lugar de guerra se a jugar
3: los hombres tendrían
0: sonrisas si, imagínense si los niños gobernaran al mundo, que no hubiera morenas, ni prines ni prianes, ni panes ni nada, por el estaríamos mejor, sin tanto rollo, sin tanta grilla, sin tanta política, pero en este programa afortunadamente no hablamos de política, ni hablamos ni de morenas ni de güeras, ni de eh, pelirrojos, ni de pelirrojas ni nada, nada por el estilo, hablamos de autos y esto se llama autos, y más está Vamos de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde y los sábados, a partir de el próximo sábado, 8 de mayo, de 9 de la mañana a 12 del día. Tres horas, nada más tres horas de autos y más, para hablar de autos, para comunicarnos sobre el tema de autos, para que nos pregunten sobre autos. Hoy, día del niño, tenemos noticias especiales con motivo del día del niño, pero de Alfredo Adame. Ay, no, un día vino, ¿se acuerdan? Y ahora ya va y le mienta la mata. Pero bueno, esa es otra historia. ¿Qué tal? ¿Qué bueno que no? Ni lo hicimos enojar. ¿Qué tal que nos manda todos a la... Pero bueno, un día vino aquí Alfredo claro. Adame. Oye, <risa> imagínense, váyanse todos a la... ¿Cómo estás, mi querida sopita de lima? Steve Trujillo. ¿Cómo
4: estás, José Rafael? ¿Te acuerdas cuando vino Alfredo Adame? Sí, claro, estaba al lado de mí.
0: Y, pero no le dijiste nada, bro, ¿no? Te hubiera mandado a, verte, a la ¿no? rechifosca. ¿No? ¡Sí, que grave. me a No,
2: ya. ¿Cómo estás, mi querida Steffi imagínate los dos. Hola, Diego. Hola, perdón, pero imagínate los dos ahí peleando. Imagínate Steffi. un tiro entre Alfredo no, y... No, sí le no. gano. Sí,
4: seguro.
2: <risa> no. Seguro, sí, yo creo ¿Te que... ¿Te haces viral, sopita del lima? Hasta
0: miedo te tendría Alfredo. Así, seguro, con... has, seguro, haría bien. Sí. Oye, estoy ¿Cómo muy... ¿Cómo estás? Estoy muy orgulloso ¿Por porque a estamos a... 600 followers, 600 followers en arroba autos y más en TikTok, de llegar a 800 mil vatos y batas y batitos en nuestra cuenta de TikTok de autos y más, lo cual nos pone ya más cerca del millón de seguidores. Ah, ¡Hombre, somos súper populares! ¡Qué bárbaro!
4: Exacto. ¿Cómo estás, Lima? Muy bien, muy bien, por supuesto, con una sonrisa en la cara Siempre. por el auto que. Bueno, sí, o sea, pero hoy ah. más por el auto que estuvimos manejando y que ya les daremos todos los detalles, que es este Corvette del cual ya les hablé. Y, pues, ya que estamos hablando de Chevrolet, el día de ayer General Motors anunció una importante inversión para México. Estamos hablando de mil millones de dólares que serán destinados para el complejo de Ramos Arispe, en el cual, uno, este, parte de esta inversión se, eh, se utilizará para modificaciones dentro de la planta para producir vehículos eléctricos. ¡Ay!
0: Les dio, les dio ardor así el tema del Mustang <risa> Mac y en, en Cuautitlán <risa> dijeron, no, nosotros también. Pero qué bueno, pues de pues ese es ardor que queremos. Tienen ¿no? todas las
4: bases, tienen todas las bases para poder hacerlo toda la experiencia, por supuesto, y una gran estrategia detrás, que es y, lo que hemos platicado últimamente.
0: Y General Motors siempre ha estado muy comprometido con México, eso sí ni negarlo. General Motors Ford y Chrysler son las marcas, bueno, Nissan, por supuesto han estado siempre muy cerca de México y ahora lo han, lo han seguido muchas marcas, ¿no? Felicidades a General Motors, gracias ahí a los muchachos de Detroit por esa inversión sota de mil millones de dólares más nuevas fuentes de empleos.
4: Exactamente parte de esto también eh, recorda, recordemos que hace algunos meses la marca o la compañía dio a conocer que iban a producir 30 si no me equivoco 30 nuevos vehículos eléctricos y pues evidentemente dentro de esos 30 están los que se van a fabricar aquí en México todavía no sabemos qué va a ser pero bueno ya ya lo estarán anunciando próximamente y te digo también parte de esta inversión sirvió para eh, pues levantar una nueva planta de pintura Actualizar eh, otros sectores dentro de, dentro de la misma Y bueno, pues ahí está Realmente es un gran gusto Que, como tú dices, ¿no? Que estemos creciendo como país Y por supuesto que nos tengan La confianza como México de producir vehículos no solo a la combustión interna Sino también a gasolina A fíjate gasolina, que, eh, a eléctricos a, a eléctricos, fíjate
0: que <ríe> acabo de mandarle un whatsapp A Paco Garza, Francisco Garza Quien es el CEO y presidente de General Motors de México Para que nos contara de esta inversión Y mañana va a estar con nosotros en directo eh, Francisco Garza, CEO de General Motors de México Platicando eh, eh, al aire en Autos Más Alrededor de las 10 y media de la mañana Vamos a tener a Paco Garza, Francisco Garza Director y CEO, presidente de General General Motors de México, así es que no se pierdan el programa de mañana. ¿Qué te pareció el Corvette? Y por cierto, ahí en TikTok, el tercer video de hoy es de un Corvette a escala y un Corvette en tamaño natural. Muy bonito, ¿eh? Por cierto.
4: Muy bonito, por cierto, si no lo han visto, vayan y véanlo y déjenle ahí sus corazones y sus comentarios. Es un vehículo que yo lo describí como un juguetote aprovechando de que hoy es el día del niño, realmente se disfruta muchísimo. Es un sonido que, que, híjole, que... Es más, ni siquiera puedes... Quieres poner música. Con eso te digo todo, porque uh -huh. no es necesario. Es Vas correcto. disfrutando todo el tiempo el sonido del motor en la parte trasera. Yo ayer
0: solamente puse MBS porque estaba mi, mi amiga Ana Francisca Vega, Vega perdón, en... De regreso de la transmisión, pero si no, ni música quieres poner,
4: ¿eh? Exactamente, pero bueno, ya les estaremos dando más detalles cuando tengamos ya eh, preparado una ficha técnica para que conozcan todos los datos técnicos de este vehículo. Es eh, una delicia. Que promete mucho, también les vamos a estar preparando algunos videos que estén pendientes por supuesto, las redes sociales de Autos y Más.
0: Me parece muy bien. Oigan, les doy les digo con mucho gusto que en estos momentos acabamos de llegar a 800 mil seguidores, 800 mil seguidores en la cuenta de Arroba Autos y Más. Estamos ya muy cerca de un millón de followers en la cuenta de Arroba Autos y Más en TikTok. Y eh, solamente por eso y para agradecerles, hoy tenemos ocho regalos entre los que comenten los últimos cuatro videos de la cuenta de Arroba Autos y Más. Ocho regalos, también de uno en sus pantallas, pero ocho regalos entre los eh, que comenten los últimos Cuatro videos de la cuenta de Autosimás Le den corazoncitos y, por supuesto, nos sigan siguiendo aquí en nuestro TikTok de Más. Vamos a un corte comercial y regresamos a platicar con Laura Ballesteros. Ella es experta en movilidad y nos va a hablar precisamente del tema de movilidad y accidentes viales en el tema
1: de niños. Volvemos. Quédate con nosotros. AutosinMás con José Razamala está de regreso. Instantes por MBS 102.5. ¿Así? O más rápido. Regresa Autos y más con José Razabala. Y los mejores comentaristas sobre ruedas en la radio. Con una mejor convivencia al volante. Seguridad y educación vial con Laura Ballesteros.
0: Bueno, señoras y señores, ya son las cuatro de la tarde con 35 minutos, y con esta música, eh, hoy Día del Niño, una niña, ella es Laura Ballesteros, te recibo, Lau, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, feliz Día del Niño y de la Niña, como dicen ahora eh, los políticos modernos.
5: Sí, bueno, especialmente primero las niñas y luego los niños. Ah, tiene que ser claro.
0: <risa> feliz Día de las Niñas y los Niños.
5: Sí, bueno, no, y felicidades para todos. Muchas gracias este, por, por el espacio, como siempre, cada viernes, José Ras.
0: Oye, pues sí, me da mucho gusto. Y cuéntanos, ¿cuál es la situación en términos de seguridad y estos temas? Especialmente hoy día del niño, hablando de los niños.
5: Pues mira, José Raya, ya la semana pasada empezábamos a adelantar algunos datos que deberían ser alarmantes para todos. Y es que en este número global, ¿no?, de casi un millón y medio de muertos al año por hechos viales, ...la mayor eh, parte de estas cifras, es decir, la mayoría son niños y jóvenes. Es decir, que eh, se encuentra dentro de las primeras causas de muerte para, para ellos. Por eso creo que es muy importante hoy que es el Día del Niño... ...en hacer mención de varias soluciones que se están planteando desde hace ya algunos años... ...desde también la comunidad internacional para lograr salvar vidas... ...y hacer ciudades que estén pensadas para ellos. Si una ciudad está pensada y diseñada para un niño de tres años está diseñada para todos. Y creo que eso es algo que los planificadores debemos entender muy bien.
0: Pero a ver, cómo a ver, está bien, pero eh, si estás hablando de poner una eh, megalópolis en medio de la nada, pero con una ciudad como la Ciudad de México, tan antigua y con tantas carencias y con tantas deficiencias, o cualquiera otra de la República Mexicana, ¿cómo hacer para que esto
5: suceda? Ahí te va, mira. Hace ya aproximadamente un año... Se publicó por parte de la Asociación Nacional de Autoridades eh, de Movilidad de Transporte Norteamericana una guía que se llama la guía de diseño de ciudades. Y en esta guía viene toda una, este, digamos, metodología para hacer ciudades para los niños, en donde se piden dos cosas principales. Primero, que se atienda la movilidad sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Que trabajar en proyectos, en obras, en infraestructura de movilidad sustentable, que es decir, peatones, ciclistas, velocidades bajas, espacio público, es trabajar para los niños. Y número dos, incorporar también a los mismos en las decisiones, sobre todo para el diseño de las zonas escolares. Entonces, mira, aquí algunos ejemplos de cómo podemos pensar ciudades para los niños y hacerlas seguras, amigables y sobre todo... ...completamente listas para que ellos ejerzan también sus derechos. Primero, pues hay que pensar a las alturas de ellos, ¿no? Ellos finalmente, eh, las primeras infancias rondan alrededor de los 95 centímetros. Evidentemente, ni esta ciudad ni casi ninguna está pensada para atender estas, estas alturas de los niños... ...en donde es importante saber cuáles son sus necesidades específicas, cómo se trasladan, cómo tiene que ser el diseño para ellos este como necesitan en estos viajes de pronto comida, refugio, pero también fuego, pero también una buena calidad del aire. Entonces, estas son cosas que se tienen que tomar en cuenta cuando tienes un microbús contaminante, por ejemplo, y el mofle cuando hace un arrancón, este saca toda la contaminación que trae dentro, pues al primero al que le pegues al niño que va caminando prácticamente al ras de la
0: cara. En
2: la cara, o sea, como en dicen, cara, por ahí en literal en su cara.
5: Y está comprobado, hay estudios, José R, donde nos indican que los pulmones de los niños, evidentemente por su todavía inmadurez, por el proceso de desarrollo en donde están, están mucho más eh, este, expuestos a, a la contaminación y a morir de manera prematura por esto, ¿eh?
0: Híjole, qué fuerte. Y ento Pero bueno, ¿cuál es la alternativa?
5: Ahí te va, mira. Tenemos que empezar primero a generar eh, una mejor movilidad en las calles para que puedan ser convenientes y cómodas para los niños. Ajá. Tener redes peatonales directas, ¿no? Los niños caminan, mira. ¿Tú sabías que el 60% de los niños en la Ciudad de México van caminando a las escuelas?
0: Claro, bueno, no lo sabía, pero bueno, me, me, me parece es muy lógico. lógico, ¿no? Sí.
5: Entonces, pues si podemos empezar a trabajar y mira ahora que los alcaldes andan en campañas, etcétera. Pues oye, si podemos empezar a trabajar en redes peatonales directas, donde sabemos que están las rutas, donde los niños siguen todos los días para llegar a las escuelas, ahí ya hay una manera de empezar a mejorar sus viajes, con buenas banquetas, con buenos cursos seguros, y también moderando la, la contaminación de los vehículos que están por ahí. Otra, calles amplias y accesibles, que tengan buenas rampas, ¿no? ¿Cuántas calles, cuántas esquinas no tienen rampas, José para los niños pequeños o para los niños que van en Carriola, por ejemplo, o las mujeres que vienen con Carriola, pero además embarazadas y otro niño de la mano. Es decir, hay que pensar también en las madres y en los cuidadores de los niños cuando pensamos en ciudades para los niños. Y mira, algo que también me pareció bien interesante es proporcionar instalaciones de ciclismo seguras. La bicicleta es una forma para que los niños también puedan moverse de un lado a otro de manera eficiente, si tenemos eh, ciclovías confinadas, si tenemos velocidades gestionadas, este, podemos lograr que los niños se puedan mover en, en, en bicicleta también además Oye, Lau, de caminando.
0: Sabes qué me preocupa que ahora que eh, hablabas de las, de las campañas electorales para, para las elecciones de junio y tal, eh, la verdad es que en ninguna de las campañas yo, por lo menos yo, he visto que eh, uno de los temas principales sea la movilidad como que lo están dejando de lado, como que es mucho más llamativo hablar de inseguridad, de vacunas, de, de aquí en la delegación se van a vacunar a todos, que hablar de tema de movilidad, no es cierto hay, hay, hay poca poco interés de los candidatos por el tema por el tema de movilidad eh, sustentable, ¿no?
5: Sabes que tengo la misma percepción. Me parece que, que lo que se había logrado ganar hace unos años que era poner a la movilidad en el centro del debate público, de la agenda pública. Se logró mucho desde el trabajo en la Asamblea Legislativa en su momento con la ley de movilidad y luego con la visión cero muertes. Es decir, logramos que la agenda pública estuviera muy enfocada en esto y que fuera prioridad. Y parece que sí, posiblemente... Eh, pues las necesidades de la pandemia y, y los problemas de salud pública y de inseguridad a los que nos estamos enfrentando hacen que hoy la movilidad no tenga la importancia para, para el discurso público y la verdad es que es un grave error. Es un, tema, es un tema menos sexy hablar de con esto.
0: no es un tema menos atractivo digamos menos sexy hablar de, de movilidad cuando puedes hablar de bajar el número de muertes en tu delegación y cosas sí pero pero si si tomamos un ponderado hay más muertes por accidentes viales que por otras causas yo, yo, yo no digo que se dejen de atender los temas de inseguridad de delincuencia de salud etcétera pero pero también la movilidad tendría que ser un punto importante en la agenda de los candidatos no
5: pues claro, es que estamos hablando de la otra pandemia, ¿no? O sea, las muertes viales, y luego además también las muertes por, por calidad del aire. O sea, hay una cifra también que es terrible, que nos dice que a nivel mundial la, la mala calidad del aire es responsable de la muerte de 127 mil niños menores de 5 años cada año.
0: Madre mía, y ahora que hemos estado de contingencia aquí en la Ciudad de México...
5: Son los principales, mira, por la constitución que tienen sus cuerpos, por el desarrollo que tienen sus órganos, son grupos vulnerables y que están de verdad viviendo a quemarropa la inseguridad vial, pero también la contaminación y también las fallas de las ciudades para darles las posibilidades de poder desarrollarse y crecer. Hemos hablado de moverse, pero si hablamos también de acceso pleno a sus derechos, que uno de ellos es el derecho a la felicidad, pues también habría que poner áreas recreativas y de juego en nuestras ciudades, pensando en que las calles también deben de ser para los niños, no solamente para coches o para hacer trayectos. Eh, el espacio público es de verdad el lugar más importante para poder ejercer derechos, democracia, acceso, libertades. Así que ojalá que podamos empezar a trabajar en ciudades para nuestros niños. No pues... es tarde y tampoco es difícil.
0: Sería una gran idea. Laura, ¿cómo te seguimos en las redes sociales para conocer más a ti como experta en el tema de movilidad a nivel de movilidad a nivel global?
5: Muchas gracias. Pues mira, nos pueden encontrar en arroba lballesterosm. Okay. Y también yo les invitaría, ahora que estamos hablando de esta guía de diseño de calles para niños, que se metan por ahí a www.nacto.org, donde viene esta guía. Este, políticos interesados candidatos interesados, empresarios gobierno interesado, échale un vistazo nunca es tarde para empezar a hacer ciudades para nuestros niños
0: con mucho gusto, gracias Laura te mando un abrazo y feliz día de las niñas y de los niños
5: <risa> Muchas gracias, José. Igualmente, allá en casa y para ti.
0: Gracias. Bueno, Laura Ballesteros, experta en el tema de movilidad y colaboradora de este espacio todos los viernes, L, -L Ballesteros M. Ahí está en la cuenta de Twitter de eh, Laura para que la sigan. Vamos a un corte comercial y regresamos con mucho más de Autos y Más del primer concepto automotriz de la radio en el país. acaba de subir a a la cuenta de TikTok de Arroba Autos y Más, un video sobre los, me los mejores perdón, vehículos híbridos en México. Y también lo estaremos subiendo a nuestra cuenta de Instagram para que conozcan los mejores híbridos de México y las ventajas que puede ofrecer poseer un vehículo híbrido. Vamos a un corte comercial, regresamos con Diego Hernández aquí en Autosimas.
1: No olvides seguir paso a paso las noticias de arroba Autos y Más en Twitter.
0: su santa gloria, Chepillín, que este año, sí, sí. que nos peló. Ay, no
4: tiene tanto
0: de hecho. No, no, se acaba de, de bueno, de, 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 de pasar a lo mejor, de fallecer, ah, yo, iba a decir de petatear o algo así, no, pero, pero se nos fue peor. Chepillín, un abrazo hasta Ay, donde sí. quiera que estés, Gaspar en Enayne, Chep... no, esa era Capulina, güey, ¿cómo se llamaba Chepillín? Bueno, Chepillín, Chepillín, donde estés, te recordamos con una con una sonrisa hasta donde estés, mi querido cepillín. Oigan, pues continuamos en vivo aquí en nuestra cuenta de TikTok de arroba Autos y Más. Y aquí está esta tarde, Diego
2: Hernández. ¿Ya viste el último video que subí, Diego? Ya estoy viendo de qué va y la verdad es que a mí me gusta cómo se ve nuestro TikTok. Muy variado porque tenemos un poquito de todo y también esta parte informativa es muy importante, sobre todo para que compartan este último TikTok y vean las ventajas y cuáles son los mejores autos híbridos que vamos a poder encontrar en el mercado mexicano. Sí, ya está ahí en el TikTok, es el último video,
0: para que lo comenten y le den corazoncitos y vean los mejores híbridos del mercado mexicano. ¿De qué me cuentas hoy, mi querido Diego? José,
2: pues bien, muy bien. Eh, digo ya, como dijo Steph, la próxima semana platicaremos del Corvette, que la verdad es que yo también me quedé muy contento bien de estar ¿no? este coche. Le echaron muchísimas ganas a la parte tecnológica, al desarrollo de este coche. ¿No lo fuera. habías manejado? No. ¡Ay, oh, se maneja muy bien! No, no lo había manejado hasta ahora y la verdad es que qué gran trabajo hicieron en General Motors. Pero bueno, ya muy, platicaremos de él.
0: Muy bien, bueno, ¿de qué nos cuentas el día de hoy?
2: Oye, pues aprovechando un poco que hoy se trata del Día del Niño, pues te voy a platicar de cuáles son las características y cuáles son algunos autos que vamos a poder encontrar en el mercado que están... Eh, disponibles para niños pero que son apoyados por las marcas automotrices para que tengan la licencia necesaria y que sean a imagen y semejanza de los vehículos que vamos a poder encontrar a la, en la calle. Estos autos que montan los niños que son eléctricos, que son pequeñitos, que a lo mejor no abarca gran edad de de nuestra niñez, porque a mí me pasó que hubo una edad en donde yo ya estaba muy gordito, ya estaba muy grande y ya no cabía. Sí, eso Pero, va a ser, ¿qué, ¿Qué tendrá como año y medio, no? Pues yo creo como un año y medio de que ya ah, no cabía perfecto. yo en mi cochecito. Ok, perfecto. Porque me repuse. Pero es bueno, correcto. la cosa es que hay muchos autos que las marcas automotrices ofrecen para los niños, para los más pequeños, van desde los dos años hasta los siete años. ¿Cuáles son las características de estos coches actualmente? una que me llamó mucho la atención es que lo puedes controlar mediante una app para que tú lleves a tu niño de manera remota o tiene también ya un control para que también lleves a tu niño. Esto es para los cochecitos que son los más pequeños.
0: Puta, pero deben costar como 27 mil mm. pesos el cochecito más barato. Yo me acuerdo, antes teníamos el que era un gusanito que, que, que empujabas con tus patitas y costaba ah, 454 pesos y hasta mm. te hacía así, wiki, wiki, wiki. ¿Se acuerdan del gusanito Ajá, que, que sí. se estiraba y le hacía así? Claro, lo vendían en... Ahorrerá, pues ya no existe, por eso lo puedo decir, pero lo vendían y entonces lo empujabas con tus patitas, subía y bajaba, subía y bajaba. Era un gusanito, ¿no? Bueno, sí. a, ese costaba 500 <risa> pesos, pero esto el que, que estás diciendo ya se de costar estira, como 500 encoge, millones, ¿no? Tal cual. Pues o sí, sea, como
2: todos los gusanitos. Es que se hacía hacia como arriba, pero, pero y luego se estiraba se hacia arriba. Es, es que correcto. Era ese, ¿no? Es no, correcto no pero mucho. bueno, sigue, 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 que se nos queda el tiempo. De, hay dos distintos tipos de coches, unos que son los de 6 voltios y los de 12 voltios ok, los, ya
0: los de 12 andan rapidísimo,
2: okay. pues andan hasta 8 kilómetros por hora Que no es pues tanto. 8 kilómetros por hora no está mal, más
0: o menos un corredor promedio debe hacer 10 kilómetros en una hora o sea, vas a 9 o 10 kilómetros y vas corriendo rapidín. Bueno es sí. lo que yo hago más o menos 10 kilómetros en una hora y, y yo siento que voy volando mira, como, como una, como una gacela y sí. voy, ahí te voy, ahí te voy, y no, te lo juro, yo hago 10 kilómetros en una hora. Sí, 10
2: kilómetros ya es, ya es mucho 50 para, minutos para correr un humano, en un cochecito 8 para un niño, creo que está muy bien y rápidamente te digo algunos de los que están disponibles. Ok. parece muy bien, muy bien. Hay uno que es eh, BMW i8.
0: Ajá, Ah, ya lo vi, el i8
2: de control remoto está espectacular, pero vale como 24 mil pesos. Es correcto. También hay mini, hay uh -huh. un mini para, para niños. Ahí hay, ese también me gusta. Una Range Rover Velar, para oh, niños oh, oh. también, pero, pues, si
0: quieren. A ver, ¿cuánto cuesta
2: uno de esos? Nada más,
0: por, y yo creo que mañana con eso abrimos el programa porque... Porque me parece que es interesante. A ver, ¿cuánto cuesta un cochecito de estos para niños? Pues están desde los tres mil pesos. No, al... no, uno de estos, una velada. Ah, ahorita te digo exactamente el costo, si quieres. ¿Qué te parece si lo dejamos para mañana porque se nos agota el tiempo? Okay, mañana arrancamos el programa para que lo escuchen a las 10 de me la mañana los con los precios de los coches más pipiris flies elevados, para chamacos. ¿eh? Elevados, <risa> elevados, <risa> elevados, a ver si sí, para que vayan preparando Santa Claus su cartera, pero lo que sí les puedo decir es que si tu día suele ser movido y para eso necesitas un vehículo que se mueva contigo, Transporter 6.1 pasajeros de Volkswagen, vehículos comerciales, cuenta con la versatilidad suficiente como para llevar a nueve pasajeros, nueve pasajeros o desmontar los asientos y abrir paso para lo que tú quieras llevar su interior es espacioso y además cómodo y resistente y viaja... Eh, Puedes ir a donde quieras que vale la pena Un nuevo diseño impactante siempre está listo Para trabajo más duro Conócelo en www.comerciales.com.mx Ya nos vamos pero El día de mañana les vamos a contar también Esta semana fue el Gemi Day Y lo festejamos con Mopar el lunes Les vamos a mañana a pasar una cápsula Que hizo Katy de León acerca del motor Gemi Mándamela Felipe que se la quiero mandar a Mopar Para que la escuche Les quedó muy bien pero vamos mañana a hacer como todo el colofón Del programa hablando tanto de los vehículos para niños como también, por supuesto, del de motor Hemi con el cual Mopar festejó el Hemi Day el día lunes. Tuvimos aquí al director de Mopar de México y mañana le presentamos la cápsula de Katy de León. Muchas gracias, equipo, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
4: Gracias, Gracias hasta Gracias, mañana hasta mañana.
0: <ríe> mañana en Punto de las 10 tenemos mucho más de Autos y Más Del primer concepto automotriz de la radio en el país Mi nombre es José Razabala Mañana a las 10 y le recuerdo a partir del próximo sábado 8 de mayo Tres horas de Autos y Más De 9 de la mañana a 12 Sí, tres horas como eh, en familia con Chabelo Pero automotriz de 9 a 12 del día A partir del 8 de mayo Gracias, hasta
1: mañana Es viernes Relájate y Disfruta